0: えー、りょう子ちゃん、はいお元気してた
1: 、お元気です
0: よ。よかった、よかった、あのー。収録久しぶりなんだよね、実はね。そうですねうん、ちょっとね、今ね、ポッドキャストねちょっと、ちょっと何週間かちょっとね、止まっちゃった感があってね、ねこれを早く配信しなきゃいけないですよね。あのいろいろね、あのー、年明け、まあ、今3月の末ぐらいかな、年明けてから新たな試みをいろんなことやっても、もうセミナーをね、結構しょっちゅうやってて。はいで今年は結構ね、花粉症いけるかなと思っていたんだけど、2週間前ぐらいに、セミナーがね、結構ドットドットいっぱい入ってて、緊張感もね、でね高くで、100人の前でセミナーやったりね、あとは不動産会社の人たちの前に、海外不動産今、事情がこうだよとことなんかのセミナーやってみたり、自分にとってみるとね、新たなチャレンジみたいなことをですね、やってまして、涼子ちゃんも何か今、チャレンジしてます、うんはい<笑>ね、だからそういう意味では今あれだよね新たなチャレンジで涼子ちゃんも、ね、うちの会社の今仕事も手伝ってもらってるしねねそうです、ねうん、セミナーの手伝いとかそうだ,、ねはい、だから多分あれじゃない今まで以上にな当事者意識っていうかだんだんやっぱり自分事としてね物事を捉えてやっていかなきゃいけないあの分かってくるよね。でその中で、うんもういっぱいセミナーやってきた中でちょっとその花粉症がねいけるなと思ってたら急にやっぱりねもうなんだろうな満を持したかのように花粉症に一瞬なってで声も出なくな,なってね,ってねひどかったよねひどかったでしょで、ね、声がで今やっとねこれポッドキャストの収録ができるぐらいにまた戻ってきてね別人ですねって言ったもんね,全然違いましたねそうなの珍しいだけど3月にスギ花粉がものすごく増える時にだけ年に1回ぐらいちょっと声がおかしくなる今年はちょっとそれが出ないな出ないなと思ったんだけどやっぱあれかなそういう一段落感自分の中では本当はないんだけど大きなセミナーが結構続いてて、まあ、プレッシャーもあってであもしかしたらここ何週間かセミナーがないなというようなとこで自分でほっとしたのかなちょっとそういう感じでもないんだけどちょっとそんな感じがあってね。ででもよくよく考えてみるとね、普段ね、この時期ね、僕、日本にいないんですよ、割と。
1: あ、そうなんですねそうそ
0: う、だからね、あの3月のいい季節なんだけど、桜とかもね、咲いてきて、日本にいないんだけど、今年に限っては、ちょっとまあ、地方出張とかもあって、日本にはちょっとあえているようなことも多かったので、まあ、そういうさあの花粉症にもなりやすいのかな。海外に行って、また違った意味で花粉症、テキサスとか行くとね、なんか何、何芝生だかブタクサだかなんかそんなようなものでやっぱり同じように鼻をクシクシやってる人もいたりするのでそう,なんです、ね、そうだから日本だけのもんではないだけど東南アジアになんかに行っていつもあったかいところだと特に花粉症っていう雰囲気やっぱりないので、うん、だからやっぱりいろんな国を経験するっていうのはものすごく大事かなってやっぱりねあえて思いますけどねはいまた頑張りましょう
1: 頑張りましょう、はい、それでは今日の番組始まりですンドエコーナー、ね、そ,それではリスナー様からの質問に答えるコーナーです早速今日の質問をご紹介いたしますフィリピンで契約したコンドミニアムを残金を支払って引き渡しを受けた方がいいかという質問です市川さんのポッドキャストを毎週楽しみに聞いています今回は私の悩みを相談したくメールしました私は今から約4年前にフィリピンセブ島でとあるホテルコンドミニアムを契約しました工事が遅れて完成は早くて今年の夏になりそうです私は契約時には物件価格の 20% と昨年拡大約100万円を支払っていますそこでこの物件を残り 80% を支払って引き渡しを受けた方がいいか悩んでいます市川さんにぜひアドバイスをいただきたいと思います。よろしくお願いいたします。とのことです
0: 。結構あれだね、これね、あのもう個別相談だね。そうです、ね、具体的ですね。そうだよね。まあポッドキャストで、えー、相談してくるぐらいだから、結構なあれなんだろうけど、まあなかなかね、あの具体的な物件名書いてあるわけでもなく、まあ金額も書いてあるわけでもなくと言いながら、だいたいもう。4年前ぐらいでフィリピン・セブ島でホテルコンドミニアムってなっていくらぐらいで売ってたかっても大体わかるので僕はうんで、ねうん、あのこ自分が売ったやつではないんだけど売っていたのね、私もね工期が遅れてってるのもわかるで、えー、この完成は早くて今年の夏っていうのも多分ねわかんないよねまだね実はなんだけど拡大はもう払ってたりすると。いうことなんですねこの方のですね多分悩みは何かっていうのをこれ分かるこれ要するに、えー、まだお金全部払ってないわけですよで4年前に買った時はこれはあの買って、まあ儲かるというかね得するんじゃないかと思って買ったんだけどおそらくですね今買って得するのというようなモードに入ってるんだろうねだから今買ってで残りのお金を払って、ちゃんと私はこの物件買って大丈夫でしょうかということなんで、結局はね、まあ、個別性によるんです、はっきり言うと。個別性ですかだからその物件がいい物件かどうか、要は買ったときに、まあ、2, 2, 2個、3個課題があるんです、まずね、これ、ホテルコンドミニアムというのは、ホテルとして稼働するします。で自分は多分、俺、オーナー特典って言って年、1年のうち、大体あの頃売ってたやつはほとんど2週間ぐらいはただで自分が泊まれますという権利がついてるのね。だから、使いたい、2週間ぐらい行くと言うんだったら、買っておいてもいいんだけど、2週間使うだけで、これね、多分1000万ぐらいはするんですよ、金額的にね、はい。海目の前じゃないかな、多分という想定でちょっと行きますよ。あの場所にもよりますので、なんとも言えないけど、海目の前のホテルですごく希少性がある物件だとして、どうかということでいうと、本当にホテルが、これあの、利用する分には楽しいと思います。で、セブ島が好きなら、えー、持っててもいいと思うけど、あのよくね、最近、まあ、昔からあるっちゃあるんだけど、要は、利用するということでいうと、いろんなそのタイムシェアをの権利を買ってみたり、のその会員権みたいなものを買ってみたりやると、いろんな国のいろんな例えば施設、都市とかのホテルとかが利用できますよと、年間えどのぐらい7日間できるのかとか、いろいろねあるんですよ。そういう仕組みを買った方がよっぽどいろんな国に行けるし、セブ島大好きに毎回毎回行きたいんだっていうんだったら、でもこっちの方が分かりやすいし。っていう意味ではあのここに優位性があるかというと、うん、そうでもなかったりするんだねだからその遊ぶという観点において考えても違う商品がありますよということですねでもう一つは資産性要するに買ってそ、まあ、損しないかっていうことだと思うんだよね,これね、はい、多分もうね儲かるモードではないんだ本人じゃなかったらこの相談してこないんだもねうんあので多分残りの8割買ったら損するんじゃないか、自分はと。で、これ、ポイントはこれ今からお金を調達しなきゃいけないってところが、まあ、あって、お金が余ってる人だったらいいんだけど、多分そうじゃなくて、でもね、この、あのね、最終的には、まあ、これを言うと、僕も占い師でもないから、その物件が儲かる、もかりませんって判断、まだで,できません、ただ想像するに、僕がやってた中で、この物件はある程度大体分かって、悪くない物件だと思うんです、いい物件の部類に入る。入るのね。だから長い目でずっと持っていれば、それはそれであの利用価値もあるし、まあ持ってて使えたりもするし。ただ前から言ってるけど、東南アジアの物件、あのこういう建物は古くなると劣化するので、価値も下がるんですね。新しいものがどんどんまあどんどんできてくるとそっちに人は流れてるし、普通にしてても築10年とか経つとまあボロくなるし、安くなるという状況を考えると。すごくうまく稼働したとしても資産価値が上がるかというとそこまで上がらないんじゃないかなっていうのが正直なところを思いますと。で、もう一つはじゃあ、あのー、このまだこれ引き渡しを受けてないってことは2割しか払ってませんと。これ、権利的に言うとその権利を誰か第三者に売ることもフィリピンの場合できるんですよ。で、できるということはその値段で自分がそのだってそに最悪はこの2割払ったお金と拡大100万はもう捨てる、例えばね、捨てればやめられるの、これ。ただ、返してくれっていう話になると、それはあんたの勝手でしょになるから、返ってこないんだね。日本とはちょっとまた違う意味でね、建物ができませんとか、向こうが約束破りましたと、遅くなったからといって、約束破ったかっていうような状態の契約には多分なってないんですよ、海外は特に。だからまあ遅くなるということで、もうなんていうかな、自分のイメージと合わないっていう人はにはとってみれば、もう全然海外の不動産なんかやめたほうがいいし、日本ほどそんなその工期がしっかりしているような国もないし、遅くなるということ時点で別にお金返してくれるという要素もないので、まずはお金は返ってこない、だからこの2割を捨て,捨てるか、どうかで、捨てちゃえばもう残り8割用意する必要もないし、ただまあ、勉強しましたね、そのお金はっていうことで、例えばこれが1000万だとすれば200万ぐらい、プラス100万だから300万ぐらいっていうのを捨てちゃったというのは、まあ、あのー、なきにしもあらずというふうに思ってくださいとしかないんです。ね。も投資なんでね2、2割ぐらい損することもあるじゃないっていうことなんですわ、言ってみればね。だから、だなんだけど、まあ、1つの手段とすれば、その買った時の値段が、これフィリピンの不動産なんていうのも東南アジアの不動産で最初の頃買ってると意外と安かったりするんですよ、まだで今もしかしたら今の相場の方が今、相場っていうのはまだこれ出来上がってないからあれだけど今買おうとしてる人が例えばいるできてくるからできてこようとしてる物件を買いたいって人がいるからお客さんの中で,でそれが今売ってる値段っいうのがあるまだ全部が多分売り切ってないんだろうなっていう気も正直あるんだけどその値段より仮に安い。安くて売れるんだったらもしかしたら買った値段ぐらい、まあ、これ実は為替の問題もあるんだけどその時の円,が円換算して今がいくらで当時がいくらってのもあるんで一概に言えないんだけどあの為替は実はあんま強くなってないんだけどねフィリピンのこの4年前と比べて今のこう考えるとだからそうだな要はまあアドバイスをもしするんであればスッキリしたいんだったらもう売っちゃってただ、ランチャンスそうじゃない、えー、今あ、名義変更で買いたいって人がいるところにお願いして、えー、OK だったらそれの方がもしかしたら少しはあのー、損は減るかもしれないだけど、まあ儲かるかってそれ以上高い値段で売れるかって多分もうほとんどないので勝手て値段で売れれば御の字でも100万1割ぐらい下がって売れてもまあしょうがないで最悪はもう2割ぐらい要するに、ね、不動産ってね売り急ぐとかもういらないとなったときにどのくらい下げればパッて売れるかというとやっぱり2割ぐらい下げれば売れるのよ我々とだからうまくできてるというかだからでじゃあこの不動産ずっと持ってて中古になっていくってことを考えたりいろいろすると値段がガーッと上がって買った時の値段になるかどうかっていうとう難しい可能性も十分あるので、まあ、5年10年ぐらいの話でいうとね、まあ、20年30年持っているとまた話は違うんだろうけどそれを考えると、もう利用しないっていうんであればね、もう今手放しちゃってもいいしというような感じですね、なんで、あのね、多いんですよ、この手の話はね、大体ね、売った人はいないんですよ、もうね、っていう人もい、い直接買ってる人はいないんです、これ、じゃなかったら、その、売った人に言うもん、普通、普通売った人に言う、だけど、売った人がいないとなると、そうな,かったりなるんだし、でも実際、でも、それはそれで買ってるのも事実なんで、残りのお金をねもう払っちゃってるとか先に最初に買った時にもうお金結構入れちゃってるっていうならもう覚悟決まるんだろうけどねれ難しいとこかもしれないですけどね、うん、でもまあそれが現実なんで、えー、出直して次にまたお金を入れるっていうのも一つの手だとは思いますねちょっとシビアな話になっちゃうけどねはい
1: 、はい、ありがとうございましたそれではまた次回お会いしましょうありがとうございました
0: ありがとうございました